0: La estrategia del día es traída para ti por clubberlinea.com muy buenos días. Reed Hastings deja de ser el CEO de Netflix. Les voy a contar una historia y de paso revisemos sus números al cuarto trimestre. En asuntos de Twitter se mira de cerca los pagos de deuda en la era de Elon Musk. Y en noticias no tan agradables, al hombre más veloz del mundo le quitaron sus ahorros. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y además activen la campana para que así ustedes puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Hace 26 años, en 1997, dos personas ideaban una forma de rentar DVDs por correo. Ahora sí, ya luce muy lejana esa época. Eran Reed Hastings y Mark Randolph quienes plantaron la semilla de lo que hoy terminó siendo la plataforma de streaming más importante del mundo, la que se mantiene como el rival a vencer por muchos otros canales de televisión tradicionales que ya migraron a la industria del contenido en video a través de Internet. La evolución de Netflix del correo al Internet ocurrió 10 años después, en 2007, cuando se estrenó con su servicio de streaming, haciendo de su algoritmo el protagonista del negocio. En 2011 llegó a Latinoamérica y el Caribe, y para 2013 ya no solo permitía ver películas y series al instante, sino que ya estrenaba sus producciones originales. El resto es historia. En todo este proceso se ha mantenido una de esas dos personas, Reed Hastings. En los primeros años, Mark Randolph era el CEO, pero demostró que se le daba mejor idear una empresa que dirigirla. Así que Hastings tomó el rol de CEO. Él fue quien llevó a Netflix a debutar en bolsa en el 2000 y guió a la compañía en la que hoy es considerada una histórica lección de negocio cuando intentó convencer a Blockbuster de ir juntos en la que entonces era una industria completamente desconocida. De nuevo, el resto es historia. Ahora, quizá esta otra curiosidad no se la sepan. Cuando Hastings introdujo el servicio de streaming, no mató de inmediato el servicio de DVD por correo, sino que separó ambos negocios, pero eso le costó muy caro y bastante. Le supuso un aumento de precios del 60% para sus clientes. También al servicio de streaming no lo llamó Netflix, sino Quickster. La empresa perdió 800.000 clientes y sus acciones cayeron más de un 70%. Ese error fue corregido y ya concentrados en la etapa del streaming, Hastings, con ayuda de las ideas de otro socio importante en esta historia, Ted Sarandos, apostaron por las producciones originales. La primera serie que hicieron fue House of Cards. Esa serie les cambió la jugada y fue que empezaron a gastar millones de dólares para seguir atrayendo a millones de clientes que solo podrían ver contenido fresco en la plataforma ahí es cuando las grandes cadenas dijeron, tenemos un problema. Lo que nos lleva a lo que analizamos a diario actualmente, la competencia, los usuarios y su lucha por mantenerse como rey. Pero ¿por qué les estoy contando todo esto? Ayer, reportó Netflix, y además de revelar sus estados financieros al cuarto trimestre, Reed Hastings reveló que va a dejar de ser CEO de la empresa. Él la codirigía junto a Ted Sarandos. Él se mantendrá, y sube Greg Peters para mantener esa dupla en la codirección. Greg Peters era hasta ayer el director de operaciones. Peters ha supervisado el desarrollo del producto y la implementación de la publicidad. Ahora, Hastings no se va del todo, se queda como presidente ejecutivo. Lo que más me gusta es lo que dijo, que hasta los fundadores necesitan evolucionar. Nada más cierto que eso, cuando uno sabe que ya cumplió su parte y es momento de seguir el camino y abrir el camino. Así que, según sus palabras, ya llevaban años discutiendo el plan de sucesión y pues finalmente ocurrió. Esto es el dato del día. ¿Y cómo le fue a Netflix al cierre de 2022? Pues bien, la empresa sumó 7.66 millones de suscriptores en el último trimestre, superando la estimación media de 4.5 millones que esperaban los analistas. Sin embargo, se trata de su año de menor crecimiento de suscriptores desde 2011, curiosamente el año en que separó su negocio de streaming de su servicio de DVD por correo. Ahora, en el cuarto trimestre de 2022, los ingresos de Netflix fueron de 7.850 millones de dólares. Y estuvieron en línea con las estimaciones. En cuanto a las ganancias, estas cayeron muy por debajo del mismo periodo de hace un año, pero la empresa espera que su margen y su flujo de caja libre mejoren este año. Ahora que se viene la dupla Ted Sarandos dos Greg Peters como nuevos codirectores, el reto es guiar a Netflix a través de un momento turbulento en la industria de los medios. También hay que recuperar un poco el aliento en bolsa. En 2022, las acciones de la empresa perdieron la mitad de su valor. Ahora, no todo fue malo el año pasado, porque la compañía anotó su tercer serie más popular en toda su historia, con Merlina o Wednesday. También su película en lengua extranjera más popular, Control y su cuarta película más popular de la historia Glass Onion. Los títulos de Netflix, según datos de Nielsen, representaron más del 80% de los 10 títulos de streaming más vistos cada semana durante el trimestre. Acciones y reacciones. Se pone serio el asunto en Twitter. Los ojos están puestos en una fecha del calendario, el próximo 27 de enero. Este es el día en que la empresa debe hacer un pago de intereses de deuda. No es que todo recaiga sobre Elon Musk, hoy a cargo y dueño del 79% de la empresa. Es deuda de la empresa, pero la preocupación está en lo que ha dicho últimamente. Por una parte, ha comunicado confianza en que Twitter tiene recursos suficientes para responder a sus obligaciones. En diciembre, en un Twitter Spaces, dijo que hay mil millones de dólares. En efectivo en la hoja de balance, pero por otro lado también ha llegado a decir la palabra bancarrota por culpa de una caída masiva de los ingresos a raíz de que varios anunciantes dejaron la plataforma después de que él tomó el control. Twitter hoy tiene una deuda de 12 mil millones de dólares y trae detrás a siete bancos que le otorgaron préstamos a la compañía. El nerviosismo está en que no se sabe qué está en la cabeza de Musk. Un día, y luego al otro dice otra cosa, pero los analistas confían en que Twitter no va a tener ningún problema para pagar, al menos en el corto plazo, mientras al interior se trabaja desde reducir muy, pero muy en serio los costos, hasta cómo volver más rentable a la empresa. Además, no le conviene fallar a Elon Musk. Ese primer pago de intereses, según datos de Bloomberg, se espera ascienda a unos 300 millones de dólares. El último sorbo. ¿Se acuerdan ustedes de Usain Bolt? Al velocista olímpico jamaicano le robaron sus ahorros y por una estafa según explicó su abogado, Linton Gordon, a Bloomberg, Bolt descubrió que le faltaban 12 millones de dólares en una cuenta que tenía en la empresa de inversiones Stocks and Securities, con sede en Kingston, y solo contaba con 12 mil dólares. Triste noticia, porque la cuenta formaba parte de los ahorros de Bolt para su jubilación y de toda su vida. Y como bien dijo el abogado, esto por supuesto que angustia a cualquiera, hasta al ganador de ocho medallas de oro olímpicas. ¿Hay solución? Lo que sabemos hasta ahora es que la Comisión de Servicios Financieros de Jamaica ha investigado otros informes de denuncias de fraude por parte de este banco que ya había estado sometido antes a una supervisión forzada por esas denuncias. El abogado de Bolt dice que el regulador no se ha comunicado ni con él ni con Bolt hasta ahora, pero si no se le devuelve el dinero en los próximos ocho días, se tiene previsto llevar el caso ante el Tribunal Supremo de Kingston. Usain Bolt es considerado el hombre más rápido de del mundo, con récords mundiales en las carreras de 100 y 200 metros. Usó Twitter para desahogarse hace poco. El lunes puso una cita entrecomillada que leía la historia del mal, cuál es la raíz, el dinero. Viernes, ¿cuál de los cinco episodios disfrutaron más esta semana? Ayúdenme a votar al hacer clic en la descripción del de este viernes. Me gusta conocer su opinión. También mantengámonos conectados en Twitter, arroba Jimena Tolama y arroba la estrategia MX. También estamos en Instagram y YouTube en el canal de Bloomberg Linea. El fin de semana no olviden consultar también a BloombergLinea.com. Nos escuchamos el lunes.